0: Em decorrência de problemas pessoais, não conseguimos realizar a gravação do, do episódio dessa semana do Cine HT. No entanto, para não deixar episódio vago aqui, vamos trazer um, um conteúdo que realizamos no YouTube, em formato de live, há cerca de dois meses, pesquisa lá YouTube, no YouTube HT Sports, sobre o Dr. Castor, um documentário da, do Globoplay que nos surpreendeu e, e consideramos... Um excelente, um excelente conteúdo, uma bela série que vale a pena ser analisada e assistida. Então fica aí na íntegra, em áudio, o, a, nossa, a nossa análise, a nossa resenha sobre Doutor Castor. Então prepara a pipoca e vamos lá. Começou, começou mais uma live do HT Esportes. Eu sou Leonardo Pereira e aqui ao meu lado está Smack Neto de volta para falar sobre cinema novamente, Smack Tudo certo?
1: Tudo jóia, Léo. Salve a galera que está acompanhando a live e vai assistir depois. E é isso, né? Estamos voando aí nas lives. E como a gente está utilizando as lives também para fazer um protesto contra esse calendário fodido do futebol brasileiro que obriga a gente a assistir jogos ridículos <risos> nesse começo do ano. Inclusive, eu estava acompanhando aqui o jogo do Cruzeiro pela Copa do Brasil, horrível. Então a gente. Como uma forma de protesto, estamos falando de um documentário espetacular. Semana passada a gente falou do documentário do Pelé, e hoje a gente vai falar sobre outro, outra obra-prima aí que nos foi nos entregue recentemente.
0: É isso, é isso. E a gente vai falar sobre Doutor Castor, uma série produzida para o Globoplay, uma série em quatro episódios, que conta a história do Castor de Andrade. Mas antes de tudo, lembrar para todo mundo de seguir o HT nas redes sociais, arroba HT underline, underline esportes, uh, o perfil dedicado a esportes americanos, que é o arroba e o site hteesportes.com.br. Além disso, obviamente, se inscreva aqui no canal, uh, deixe o like no vídeo, e comente também pra gente, pra ver o que, que você achou do documentário do Dr. Castor, caso já tenha assistido. Então, Smack, vamos começar pelo grande personagem, por Castor de Andrade, um bicheiro, um, um indivíduo ligado à contravenção e, ao mesmo tempo, era o patrono, o dono do Bangu e também da escola de samba da Mocidade. É, é um personagem muito dúbio, dá para se dizer assim, muito, muito em tons de cinza, um personagem que tu pode, uh, em um determinado momento, se apaixonar por ele, porque era carisma puro, e em outro tu ficar completamente indignado pelo nível e pelas atitudes dele. Eu acho que ele... Claro, a série é sobre ele, mas é um personagem que merece e, e realmente fez valer. Demonstrou que merecia realmente uma série em quatro episódios, como foi feito.
1: Perfeito, Léo. Acho que o, o, a série até me surpreendeu, tá? Porque, assim, eu já havia escutado falar do Caixão de Andrade, é, de toda a questão dele com Bangu, etc. Mas eu não, não conhecia com riqueza de detalhes assim o quão complexo era esse personagem. Né? E, a, e esse é um grande mérito da série. Assim. Um outro grande mérito da série, é, junto com o Castor, é que, ao mostrar o personagem Castor, é, a série consegue entregar para a gente muito do que era o ambiente do futebol brasileiro nos anos 80, do Carnaval do Rio, nos anos 80 e 90, e até um, um, um ambiente político também. Né? Então, assim, a, a, o documentário consegue entregar muita coisa pra gente. A forma com que o personagem Castor é apresentado é muito boa, porque é o tipo de personagem que, por mais que tenha sido um cara que. Fora da lei, né? Vamos falar o português claro aí. Um cara que era contravetor, um que tinha é, suspeitas até de, de crimes de morte, etc. Mas, ao mesmo tempo, a série consegue passar a imagem carismática dele. né Você, quem está assistindo, consegue se apegar, entre aspas, à figura ali do castor, daquele velhinho engraçado que ia dar entrevista no Joe Soares e fazia piadinha, tirava onda, se fazia meio de doido: tipo, ah, não. Eu não mexo mais com esse negócio de jogo do bicho. <risos> Mas dizem que parece que dá dinheiro, tá? Tipo, metia louco assim. E a assim, ser é cheia dessas declarações é, engraçadas né, do, do Castor. Então, o, a complexidade do personagem que, a, que o documentário consegue entregar, ela é muito rica, é muito rica mesmo. E aí, é, isso preenche demais o, o espectador tá assistindo, por mais que a pessoa não seja fã de futebol, por exemplo, é, consegue se apegar ali à figura do Castor. E por mais que alguém não goste de Carnaval, não goste do Carnaval é, do Rio, digamos assim, é uma é uma série que pega muito você pela figura do Castor, né? Como ele era uma figura querida, como ele era uma figura que é, é, era cultuada, né? E, e até hoje é cultuada no, no em Bangu e na região ali no Rio, tal. É um cara que conseguia transitar entre as camadas mais pobres até as camadas mais da elite da elite. Tanto é que tem depoimentos no, no próprio documentário de, de, do, do Boni que era o, o capa da Globo, assim. E era um cara que ele tinha um contato. Então, o cachorro de Andrade ele Conseguiu uma inserção social gigante, né? E, e lembra muito essas coisas, principalmente para quem gosta de filme de máfia e tal, é, lembra muito esse ambiente, né? O cara que consegue ser do povo, mas ao mesmo tempo consegue é, circular nas altas ondas da sociedade com a mesma é, naturalidade, né? Então, a complexidade que é apresentada do personagem Carton é muito interessante
0: dá pra dizer que o Castor é o mais próximo que a gente teve dos mafiosos de... que a gente vê nos filmes aí, dos poderosos chefão da vida. É, eu gostei muito da, da maneira como a produção conseguiu deixar essa, essa dualidade do Castor o público decidir como que ele quer ver o personagem. Porque em nenhum momento ela tendenciona a gente a, a ler o Castor como um criminoso e também em nenhum momento ela deixa claro, ó, o Castor é, é um carisma, ele, é, ele faz muito bem para a sociedade e ah, os crimes, o jogo do bicho fica de lado ali, é algo que é só de canto. Ela consegue ah, trazer todos os elementos do, do senhor Castor de Andrade e o público que decide o público que vai, vai pensar, vai imaginar ou vai deduzir o que ele pensa sobre o Castor de Andrade. Ah, pois Mac dá pra dizer que o futebol da década de 80, ele, a gente nunca mais vai ver nada parecido com isso, e que o jovem, quem tá acompanhando futebol atualmente, não tem como entender o quanto aquilo era comum, o quanto aquilo que a gente vê na série e aparentemente assiste e pensa, não, o Castor era fora da curva, o Bangu era algo que não, não acontecia no resto do país, sendo que na realidade o futebol brasileiro, aquilo ali era só um sinônimo, era só um exemplo uma representação do que era o futebol brasileiro daquela época.
1: Não, é... e, e, e isso não é uma crítica ao futebol atual, não, né? Antes que a galera ache que é saudosismo, que oh, ali é que era bom, não. É só que era um ambiente totalmente diferente do que é hoje, né? O futebol muito mais romantizado, entre aspas, é... e era um futebol muito mais a galera não tinha tanto apego a essa questão profissional mesmo. Eu acho que o ponto é esse. assim O profissionalismo do futebol nos anos 80 é, é um período que a gente meio que está passando por uma transição. Isso por quê? Porque a, a, as, sei lá, as transmissões de televisões é, elas não pagavam nem perto do que pagam hoje. É, o... Não tinha internet, não tinha, a comunicação ainda era bem menor do que é hoje. Então o jogador não tinha esse alcance todo nacional, mundial. E ao mesmo tempo também essa questão financeira que eu coloquei no começo fazia com que um bangu, se tivesse alguém bancando ali e tal, botando uma grana o Bangu podia competir com o Flamengo, com o Vasco, com o Botafogo, o Fluminense, aquele, igual para aquele, é igual.
0: Aquele, aquelas semifinais do campeonato de 85 é um show de, de zebras com o Brasil de Pelotas, Bangu, Coritiba.
1: Exatamente. E assim, por mais que o formato, eles explicam um pouco do formato do campeonato brasileiro da época, mas por mais que o formato permitisse isso, ainda houveram confrontos que... Os times grandes poderiam sobressair e não sobressairam. Então, assim, é, é uma situação muito peculiar que a, a estrutura, né a, a estratificação aqui do, do futebol brasileiro atual não permite. E, para além disso, aquele ambiente né do cara. É, ah, vamos botar aí o cara que era zagueiro para treinar mesmo, que ele é brother dos caras. <risos> ah. O doutor Castor ia lá no campo, invadia e falava como é que os caras tinham que treinar. É, o técnico não, não dava a escalação, quem dava, ele esperava a escalação do, do Castor para poder passar é, a escalação lendo, dos jogadores.
0: Lendo no papelzinho então, a escalação e ele não, não entendia é, a letra do
1: Castor. É, exato. Então, assim, é, é, no ambiente desse de futebol, hoje é impensável, né? E com razão, e com razão. É... é às vezes tem muita gente que fica, ah, futebol raiz, não sei o quê, mas hoje esse futebol raiz não cabe, não cabe, esse é o grande ponto, assim não é cabível, não é concebível que exista um cachorro de Andrade eh, hoje no clube e que isso dê certo.
0: É bem por aí, é bem por aí mesmo, realmente é, é mais ou menos de, nesse, nesse estilo, a gente não tá fazendo uma crítica ao futebol de antigamente, nem o futebol atual também. São épocas diferentes, o Brasil passava por uma redemocratização, o Brasil passava por uma revolução, começava a ter uma revolução tecnológica, de novos inserção da internet, distribuição melhor da TV, e por aí vai. Então, era um cenário diferente, era um cenário completamente diferente com o que a gente vê uh, atualmente. Mas, algo a destacar nesse, nesse documentário, é que a recuperação de arquivo, o acervo que a Globo traz para a gente, é algo absurdo é, é inimaginável pensar que outra, outra emissora brasileira tenha um acervo tão grande quanto o que a Globo nos demonstra que isso vai desde entrevistas em programas da época uh, coletivas do, do Castor, entrevistas dentro de campo, a, a interação dos repórteres com os jogadores, com os treinadores com o, o próprio Castor era algo absurdo, era algo diferente as imagens do carnaval também são muito interessantes, para tu ver como já tinha uma, um grande investimento ali de transmissão no Carnaval e... ou seja, para tu, tu montar a imagem de um personagem tão complexo, com tantas com, tanto, com tantos tons aí, com tantas diferenças tem que ter todas as imagens, todos os arquivos tudo que tu pudesse inserir ali seria excelente, e é isso que a, que a série consegue, nesses quatro episódios a cada episódio se surpreende mais com a, o acervo espetacular que a Globo conseguiu trazer.
1: Não, Léo, tu definiu muito bem, assim, porque uma coisa que a gente até comentou no documentário do Pelé, né, pareceu que a galera, no caso do Pelé, pareceu que a galera tava meio que procurando, né, imagens e tal, ou teve preguiça de procurar mais imagens pra trazer mais coisas, no caso do Caio não. É completamente diferente. Eles trazem com a riqueza de detalhes absurda. Assim, momentos até que o castor, não necessariamente na Globo, né? Como é o exemplo do da entrevista do João no SBT, mas assim, uma riqueza gigantesca de imagens de, de coisas, não só para TV, mas coisas pessoais do, da família ou, ou de pessoas que conheciam ele. Uh, Vão de vários depoimentos, vários é muita gente falando no documentário. Gente do futebol, gente do carnaval, gente é, da justiça Judiciário, que tava... Né? Então, assim, é, é um bagulho muito extenso, muito completo. E mandar um abraço aqui pro Nato, que até comentou. Achei a série muito bacana, A Cara do Rio. Cara, é a cara do Rio, velho. É muito. Quem já Como foi é que no re... Rio, de quem conhece a galera do Rio... O suco de Rio de Janeiro, né? Suco de Rio de Janeiro, aqui no povo, Porque é, é, é uma situação onde você consegue enxergar como funciona o Rio de Janeiro. É claro que no, no, no contexto de hoje a gente vai substituir personagens, né? Saiu essa força do jogo do bicho e entra é, hoje as milícias tal, até com um tom muito mais pesado do que o jogo do bicho. Mas a verdade é que é, é, o Rio de Janeiro, é essa mistura, é tipo, quem tá na alta sociedade convive com os maiores bandidos ali e tal, e a galera meio que sabe, mas passa pano, mas não, finge que não sabe, e, e tem a população ali ao redor que idolatra certos personagens, então tudo isso até hoje é, é muito claro assim no Rio, né, então e, e ao mesmo tempo traz esse a série consegue trazer essa nostalgia né de tempos entre aspas bacanas do rio é, coisas legais o rio sempre teve muito muito charme assim muito povo com relação principalmente ao futebol né maracanã é um templo que agregava muita gente gente de todas as classes e a galera é uma cidade que respira muito futebol muito futebol muito mesmo então, assim, tudo isso os caras conseguem trazer no documentário, assim, não tem como você não, não se apegar àquilo, não, não mexer com você, com seu imaginário, inclusive. Porra, imagina é, passar isso, situações como essa, é, aquela sacanagem ali, que, era, que é muito típica do futebol carioca, né? Pô, um vai na televisão... Assim, pra minha época era mais os anos 90 que eu comecei a acompanhar, mas era aquela sacaneada, Romário, Edmundo, Túlio, Renato Gaúcho, os caras iam na TV e davam uma espetada em um, davam a espetada no outro, e, e assim, e aí, porra, isso era como um zão, assim, no, na época. Hoje em dia, se o jogador dá uma declaração, como sei lá, o Renato Gaúcho dava nas antigas, em relação, a, ah, sou o rei do Rio, sou o melhor, tal, pô, tá, a, a galera, inclusive o meio do futebol ia não, isso aí é desrespeito, não sei o que não respeito ao adversário e tal E aí o cara ganha o jogo do Renato Gaúcho, sei lá, e isso é porque ele desrespeitou o nosso time não respeitou a tradição tal. e assim, não é. o cara só estava naquele ambiente de né, descontração mesmo que isso é muito a cara do Rio assim. quem, quem já foi no Rio e quem, quem conhece gente do Rio quem já passou algum tempo no Rio sabe que é muito disso de brincar, de zoar, de estar tá se descontraindo. E a série consegue, por incrível que pareça, trazer essa leveza. Por mais que ela trate muito bem, principalmente no, no último episódio, é, as questões é, jurídicas do Castor.
0: É, ainda assim, nesse último episódio, ainda tem uma idolatria sobre o Castor, na hora do, do velório dele, na hora do enterro dele, tem uma tem algo diferente. Tu percebi o quanto aquele personagem era idolatrado apesar dos, dos erros dele, apesar de tudo que tinha uh, por trás desse castor mais uh, paz e amor, esse castor mais do, do Bangu e da mocidade. Uh, tu citou que os jogadores, uh, que era outro clima, que era diferente. Teve momentos da série onde tu via o Moisés insultando o adversário, Moisés é um zagueiro, o zagueiro que virou o treinador, que o Smack falou no início do, da live. Teve diversas vezes, tem o Castor insultando o Flamengo, insultando o Fluminense, dizendo que o, o Bangu era o campeão digno, batendo em cima. Tem momentos maravilhosos, que eu acho até que a gente pode abrir isso. Eu não sei se é maravilhoso, é uma linha muito tênue entre o quão isso era uh, charmoso, carismático, e ao mesmo tempo era muito errado. Como o caso lá no, do José Roberto Wright, na final do Carioca, onde ele não dá o pênalti pro Bangu. Final não, né? É um, um triangular final ele não dá o pênalti pro Bangu, uh, to, o segurança do Castor entra armado em campo pra tentar uh, atacar ele, e ele sai dando chute no segurança, aí fecha o tempo, e dias depois ele vai dar uma entrevista e fala que era torcedor do Fluminense, tipo, é algo inimaginável na realidade atual. Primeiro, um árbitro dando entrevista. Segundo, ele dizendo o time que ele torce, que foi um time que, teoricamente, ele ajudou a ganhar o campeonato. São coisas que eu... Eu não consigo ver na realidade atual que dá um, dá um afresco, não tem como. Dá uma, uma sensação diferente, algo prazeroso de acompanhar.
1: Não, isso que tu falou, Léo, me, me remete a outra coisa também, né? Pra quem ainda não viu e vai acompanhar a série, eu acho que é importante ter em mente o seguinte. Você vai mergulhar nos anos 80 na realidade do Rio de Janeiro. Então, assim, tenta não se descolar um pouco da nossa realidade atual. Tenta relevar e pensar como a cultura dos anos 80, principalmente no Rio, entender aquilo. Ou se você não entende, mas pelo menos esteja aberto para entender. Porque, por muitas vezes, vão aparecer situações bizarras. Você pensa que hoje se acontecesse, acontecer, você dizer que porcaria é essa? O que é que esses caras estão fazendo? Mas que na época era, tipo, coiqueiro, normal, que besteira isso aqui, ou falar uma merda dessa não custa nada só que tipo pra galera era super comum e super tranquilo agir daquela forma e pensar daquela forma e falar e, e assim já puxando o debate para outro rumo aqui eu acho que é muito legal a gente falou um pouquinho do, do Castor mas é muito bom também né Leo, a gente destacar os personagens secundários é que aparecem na série né o, os vários depoimentos que, que são colhidos, depoimentos atuais ou depoimentos da época. E assim, é uma, é uma riqueza absurda que o, que o documentário consegue. né Eu, eu já, antes de passar para você, é, eu já destaco o depoimento do Wright, ele idoso é muito e ele na época depois do jogo lá contra o <risos> banco é sensacional cara. a cara de pau do Wright é uma coisa impressionante assim. <risos> é coisa Ai, de cinema
0: cara ele tá o Wright tá velho bem velho bem idoso já com suas dificuldades até para falar ele teve que ser legendado na série e é impressionante como o espírito carioca ainda não sai do Wright ele na época ele disse que não foi pênalti e que ele terminou o jogo quando a bola estava Ar. ele terminou a partida quando a bola estava viajando antes de acontecer o pênalti, vocês imaginam isso acontecendo de verdade e aí na época ele defendeu, foi isso e tal, e ele me vem na entrevista atual, eu não lembro se foi na atual ou na, na da época, ele vem e diz ah, o que que teria a garantir, e se eu desse o pênalti o que que ia garantir que o jogador do Bangu ia acertar eles já pipocaram um monte de vezes? Eles já erraram em diversos momentos? Eles chegam na decisão e falham? O que, que me garante que ele acertaria o pênalti? Esse é o nível dos debates, o nível dos, das entrevistas, o nível dos arquivos que a, que a Globo nos traz nesse, nessa série documental. E aí, tem vários momentos onde onde tu pode citar outros personagens, tem o De Aranha, como a gente vai citar agora, tem o Arthurzinho, tem o Marinho, que é um bom personagem, tem o próprio Moisés, eu, eu senti um pouco de falta de, de um embasamento maior na parte da mocidade, na questão do carnaval, talvez tenha faltado isso, mas de resto, tem muito, muita entrevista, muita coisa aprofundada ali, e muito personagem que dá para tu desenvolver, inclusive a juíza, que foi a que prendeu o Castor, ela dá uma declaração bem interessante.
1: Não, é, só nessa linha do que você estava falando, Léo, é, eu acho que o caso da mocidade, ele se explica um pouco pelo desdobramento atual da guerra gerada pela morte do Castor, né? Porque o, o, ainda hoje...
0: Ah, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Tem, a presidência tem ligações, né?
1: Então, assim... Hoje, alguém da mocidade chegar e falar, ó, oh, eu quero falar sobre o Castor, assim, é muito difícil. Tanto é que o depoimento que eles pegam é o Paulinho Mocidade, que era um cara que, tipo, era puxador, era um cara que é conhecido, mas que, assim, não apitava nada, politicamente falando, na escola de samba tal. Ele conviveu ali com o Castor, tem o que falar do Castor, obviamente, o depoimento dele é bem legal. Mas, ao mesmo tempo, ele não tem uma riqueza de detalhes que possa comprometer a imagem do Castor para trazer. Então, é que tudo que ele fala sobre o Castor é positivo. Ele não fala nada negativo sobre o Castor. E eu acho que a, a série também não, não conseguiu né, essa, essa, esses depoimentos, né? Falar um pouquinho sobre a parte política dele na mocidade, porque não, não tinha como, assim. E, e se a gente pegar é, até a parte do bangu, é, a gente não tem muito a profundidade do dirigente de, das coisas. Certo? A gente pega muito o que os jogadores lidavam com ele, né? E aí as histórias de que os caras tinham que, sei lá, quando ele estava preso, os caras de ir para o jogo passavam na políntia para falar com ele na, na prisão, tomavam um café com ele e tal. É. Mas nada assim... De, de, como com... operava, né? de como Sim, ele operava, né? como ele operava no Bangu, né? Eu acho ele só chegava o... lá com o dinheiro e
0: pronto. É, exatamente. A questão do, do bicho, né, em si, que os jogadores ganhavam, acho que é o mais é o mais perto que a gente tem de entender como era a organização. O único outro dirigente do Bangu que é citado é o Carlos Maracanã, se não me falha a memória, que é o único que está envolvido também, que também era bicheiro, inclusive, que também estava envolvido na contravenção. Escolhe um outro personagem, Smack, que, tu, que te chamou a atenção nessa, nesse meandro do, da década de 80 do Rio de Janeiro.
1: Ah, eu acho que assim, um, um personagem bem. Que, que marcou muito ali no, no documentário é o Marinho, né? Eu acho que o Marinho é o. O, o cara que chegou à seleção brasileira jogando pelo Bangu. Então, só isso já daria um, uma história de cinema, né, é um cara que era craque, mas que o documentário também explica um pouco da derrocada dele, né, e, e fala muito sobre o que, eu, o que eu tinha falado um pouco antes, sobre como o futebol é, ainda não era totalmente profissional, né, porque o cara meio que se perdeu uh, por causa de talco e vícios e, e também é, problemas familiares e tal, então tudo isso é, mostra o quanto os caras não têm o, o, o cuidado, se hoje já é difícil manter uma carreira regrada e profissional, mesmo você tendo assessor, empresário, auxílio e pipipi e tal. É, imagina na década de 80 que os caras. É, poucos caras tinham empresário, acho que quase ninguém tinha empresário, né, na verdade os caras recebiam bicho é, no caso do Bangu, dinheiro, tome aí ó dinheiro dinheiro vivo, é, dinheiro vivo tal receba aí, vai gastar, então assim e, e isso dentro de uma realidade de que o Rio de Janeiro é, os caras que eram criados é, sem nenhuma cultura, instrução, etc jogadores de futebol na média até hoje ainda tem uma cultura muito baixa, né, uma escolaridade baixa, tal tá? mas naquela época era pior ainda, então esses caras, eles viram aquele bolo de dinheiro, os caras iam torrar, iam pra farra, iam gastar do jeito que eles sabiam, iam, é, que nem a galera comentou inclusive, iam, eles ajudavam a galera do bairro, dava dinheiro para os moleque, então assim, planejamento financeiro zero, e, e vários várias coisas e é, é muito triste assim a história do Marinho, né? E, e como é, e eu acho legal que a história dele é a história de muitos jogadores do futebol brasileiro dessa época, caras que chegaram a fazer um certo sucesso e que foram ídolos de torcida tal, mas que hoje é, se eles não conseguiram é, migrar para uma outra profissão dentro de futebol, técnico ou alguma coisa de direção tal Muitos desses caras hoje estão ferrados. ferrado mesmo. Então, é algo que é mais comum do que a gente pensa. Mesmo para um cara que chegou a jogar na seleção brasileira. Então, bizarro isso, pensar isso, né? O cara quase jogou uma Copa do Mundo 86. Ele foi convocado para o grupo. O pré-grupo ali. Foi cortado, ao, ao, no né? No último corte. Então, assim. Pô, é um cara que jogava muito, muita bola e acabou a vida de um jeito até certo ponto melancólico,
0: né? É Ele faz o gol que classifica o Bangu a final do, do Campeonato Brasileiro de 85, ele tinha uma comemoração muito icônica, que era aquela sambadinha, que é muito mostrada durante todo o documentário, mas eu gostei de alguns outros personagens por, porque eles puderam comentar agora, como é o caso do De Aranha, porque a cada vez que o, que o De falava de... Malandrash, malandro, cara, tá... é impressionante. É outro é...
1: cara que é suco de Rio de Janeiro, assim, né? É absurdo.
0: Não, é perfeito. Ele resume bem, porque ele talvez seja o, o que mais defende o o, o o Castor em todo as declarações atuais, mas ao mesmo tempo ele fala: não, eu sabia que o Castor era era bichero, eu sabia que o Castor era envolvido em tal coisa, eu sabia que o Castor matou tal pessoa e é tipo falou normal, como se tudo tivesse dentro da normalidade. Então, é, é um dos melhores relatos atuais. Tem vários também que são, que são interessantes. Como a gente disse, é um, é um acervo e uma dedicação para fazer o pra trazer o melhor conteúdo, que, que é espetacular. Uh, para encerrar, Smack, para já ir levando pro o final da, da live, antes disso, dar um abraço para o Parpe aqui, que ele ainda vai aparecer no live aqui do HT, tem que voltar para HT, saudades. Uh, e para encerrar, escolhe um momento que você achou marcante, que tu achou muito diferente, que mais te impressionou da, da série, e também já uh, sugestiona, dá uma ideia do porquê todo mundo que gosta de futebol, de carnaval, e que quer conhecer mais sobre a década de 80 no Rio de Janeiro, precisa assistir a série do Doutor Castor.
1: É difícil citar só um momento, né? É, pra mim, pegaram dois momentos assim, eu vou, vou citar esses dois, vou tirar essa licença poética... O um momento não envolve o Castor diretamente, né? É o é um momento em que é, acho que é no primeiro, no segundo episódio, que é o depoimento do, do, dos caras que perderam a final de 85 do Campeonato Brasileiro.
0: Ah, e do... o
1: cara que perdeu o pênalti, eu não lembro o nome do nome agora. Só que o depoimento dele é extremamente emocionante, assim, e é, é o triste. É triste, porque, tipo, claramente ele é um cara que vai morrer com essa culpa, tá ligado? E às vezes a gente esquece o quanto o futebol pode ser cruel com alguém e, nesse caso, foi cruel com ele, né? Ele foi o cara que, inclusive, salvo engano, fez, fez gol no, no, na final, aí depois o coletivo empatou, foi para os pênaltis e ele perdeu o pênalti.
0: Ele tava 5x5 então, nas penalidades, ele era é, então, penalidade. assim, o lado, só para informar, o lado era um lateral.
1: Então, pô, pra esse cara, era a vida dele, assim, né? aquele título brasileiro, e o cara falhou. E ele, com certeza, ele deve levar isso pra o resto da vida dele. E ele transparece isso no documento. Então, achei uma cena bem forte, assim. E outra cena que eu achei muito forte, muito pesada mesmo, é, é aquela cena do Castor, quando ele já tá... É... Antes dele ir para a prisão domiciliar, né? Que ele vai para audiência e ele já está frágil, assim. Que, é, que demonstra um pouco do. Tipo, o meu castelo ruiu, assim. A, a fisionomia, a expressão. E já é um cara que parecia que estava meio cansado de lutar contra, contra o sistema, né? No caso. Então, são, são dois pontos do documentário, assim, bem. que me pegam muito. E sobre a outra pergunta que você me fez com relação a por que assistir. Cara, quem gosta de futebol, quem gosta de, de, de acompanhar um conteúdo de futebol para entender é, a história do futebol, esse conteúdo é muito bom. Porque mostra um cenário totalmente diferente e que hoje é inimaginável reproduzir, ao meu ver. que se pode ter até o um cara, o um mecenas, o um cara que tem esquema escuso é, botando dinheiro no futebol isso ainda tem hoje, e sinceramente eu acho que sempre vai ter mas, da forma como era feito com o Castor o cara que ia no treino todo o treino tava lá assistindo conversava com os caras enchia o saco dos caras, calava o time ia dar porrada no juiz dava entrevista louca a imprensa desse jeito não vai ter mais então assim, vale como um documento histórico com relação a isso e para quem gosta de carnaval, é, é espetacular também, porque além das imagens muito bacanas do de desfile, das férias, do camarote, etc., é, você entende um pouco, não da magia do carnaval, mas do quanto o carnaval é importante para aquelas comunidades no Rio, principalmente, né, que, que a gente está falando do carnaval do Rio. E às vezes eu acho que quem não é do Rio não tem a noção exata do quão isso é importante o quanto isso muda a realidade de uma, de uma comunidade, e não é mudar tipo, vai melhorar a vida vai ter mais qualidade de vida não, sei não, não, não por isso mas a galera tem um apego tem um sentimento de pertencimento às escolas e à, à comunidade ali, aquilo representa a comunidade deles é, 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 um dos poucos, é, é um dos poucos momentos que o cara se sente é, forte, se sente competitivo e no caso da é uma cidade se sentiu campeão pô campeão, aquilo ali é um mundo pro cara, então, é, às vezes a gente que não vive aquilo diariamente, ou não vive de perto, não entende, a, não entende a grandiosidade disso, e eu acho que o documentário é muito competente em passar isso pra gente.
0: Eu vou escolher aqui, eu vou escolher o um momento onde o Castor sai da prisão da primeira vez, porque aquilo ali demonstra o que era Castor de Andrade, ele sai da prisão com a escola de samba, esperando ele, e com festa na... em Bangu, vai, vai chegar a festa na... na cidade. É algo que comprova o tamanho do castor para a comunidade, o quanto ele era querido e o quanto era diferente, o quanto essa relação era, era diferenciada. Bom, Smack, uh, vamos encerrando aqui, 34, quase 35 minutos de live, faz as suas considerações finais, e eu agradeço novamente por ter feito dupla aqui comigo na live.
1: Que é isso, eu que agradeço agradeço demais aí a parceria com o Léo, mas é, reforçar o convite para quem não assistiu ainda, ou para quem viu e rever o Dr. Castor, tá, é muito bom. É isso, galera, até a próxima live, grande abraço.
0: Valeu, Smack, valeu para todo mundo que está acompanhando agora, para quem vai assistir depois também. Uh, tem HT. Sobre o Dr. Castor lá no, no htsports.com.br. Entra lá no site, dá uma conferida na análise que eu fiz sobre a série, indicando a produção do Globoplay, no mais assista, Dr. Castor. É uma experiência espetacular. Lembrando para todo mundo de seguir o HT nas redes sociais, arroba.htortes, @ht_clutch também, e htsports.com.br se inscreva aqui no canal, estamos próximos de 900 inscritos, toda semana tem live. Quem sabe no futuro a gente traz outros tipos de conteúdo também em vídeo. Se inscreva, deixa o like e compartilhe o vídeo. Então é isso galera, até a próxima semana, valeu!